0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Antes do Jornal das Onze, as notícias em destaque. Boa noite.
1: Boa noite. Israel admite aceitar o prolongamento de um cessar-fogo em Gaza, mas promete voltar às operações militares assim que a trégua chega ao fim. Nesta edição o quadro das equipas apuradas para os oitavos final da Taça. de Benjamin Netanyahu admite aceitar o prolongamento do cessar-fogo em Gaza. É a resposta do primeiro-ministro israelita à sugestão feita este domingo pelo Hamas para uma extensão da trégua por mais dois a quatro dias para lá desta segunda-feira. Num vídeo publicado esta noite na rede social X, Netanyahu admite acolher a proposta do Hamas, mas promete retomar as operações militares em Gaza assim que o sarfogo fogo chegue ao fim. Aqui está o quadro que diz que é possível libertar mais 10 reféns por dia,
0: isso é bem-vindo, mas ao mesmo tempo disse ao presidente Biden que no final dessa trégua voltaremos com força total para atingir os nossos objetivos, eliminação do Hamas, garantir que Gaza volta a ser o que era e a libertação dos nossos reféns.
1: Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, esta noite num vídeo publicado na rede social X, após uma conversa ao telefone com Joe Biden. Na análise do major-general Carlos Branco, a extensão do sarfogo sugerida pelo Hamas poderá ser uma tentativa de ganhar tempo, não necessariamente para se reorganizar, mas para pressionar Israel com vista ao fim definitivo dos combates.
0: Era absolutamente expectável que isto devesse acontecer e que o Hamas procurasse prolongar a trégua, porque tem interesse em que a trégua se prolongue o mais possível para que o governo israelita fique mais tempo sujeito à pressão para avançar de
1: um cessar-fogo, era uma trégua permanente. Nestas declarações à Renascença, Carlos Branco admite que mais cedo ou mais tarde o Hamas terá de ser incluído numa eventual futura solução pacífica para o conflito.
0: As soluções políticas fazem sempre com os vilões, ou se quiser, com quem tem poder. Tem sido sempre com estes grupos que têm feito a paz. Veja, por exemplo, o Afeganistão, que é o que temos mais presente. Portanto, não, não, não ficaria admirado se a história se repetisse, porque quem
1: é que tem o poder? Não é a autoridade palestiniana. Leitura do Major-General Carlos Branco, ouvido pelo jornalista Tomás Anjinho Chagas. Por cá, a Ordem dos Médicos acusa o Ministério da Saúde de incompetência e de incapacidade em causa o não preenchimento de mais de 400 vagas no concurso de acesso às especialidades médicas. Medicina Geral e Familiar e também Medicina Interna são as que registam o maior número de vagas por preencher. Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos lembra que por várias vezes alertou o Ministério da Saúde para as consequências de não dar condições aos médicos para se fixar no Serviço Nacional de Saúde, Carlos Cortes diz que agora o resultado está à vista. O Ministério da Saúde não tem feito o seu trabalho de casa. Consistia em assegurar condições para uma boa formação dos médicos, também assistenciais, obviamente. Nós chamámos várias vezes a atenção que se nada fosse feito, Além dos médicos estarem a sair do Serviço Nacional de Saúde, iriam deixar de expressar o seu interesse por vagas do internato médico. Nós temos agora o maior número de sempre, são mais de 400 vagas por preencher. O Ministério da Saúde é perfeitamente incompetente, incapacitado, para tratar da formação médica em Portugal. Carlos Cortes, sobre o cenário da Ordem dos Médicos em declarações esta noite à Renascença. E o Primeiro-Ministro diz que Portugal tem boas razões para confiar no futuro. Este domingo no Porto, na cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota, António Costa defendeu que o país está hoje mais preparado para o futuro depois de vencer décadas de desequilíbrio orçamental. Sendo o tema Portugal futuro, acho que é meu dever dizer porque razões é que eu acho que temos boas razões para estar confiantes no futuro. Hoje o país, felizmente, goza de maior liberdade para as suas escolhas relativas ao futuro. O facto de termos vencido décadas de desequilíbrio orçamental, isso traduz-se mais do que em algo de natureza financeira, em algo da maior importância democrática e política. António Costa este domingo no Porto. Agora o futebol, Taça de Portugal com oito golos sem resposta. O Sporting eliminou o Domiense, equipa da quarta divisão, Paulinho marcou três dos oito golos dos Leões. Os restantes foram apontados por Luís Neto, Trincão, Nuno Santos, Coates e Guióqueres. Satisfeito com o resultado, Rubén Mourinho diz que a equipa cumpriu a sua obrigação. Estes jogos podem se tornar. Um, difíceis e aborrecidos uh, e, portanto, criámos logo um,
0: uma distância no marcador, o que tranquilizou toda a gente, mas mantivemos o ritmo até ao fim, marcámos vários
1: golos, fomos muito competentes e agora é pensar no resto, tendo noção das diferenças entre as equipas. Do lado do Domiense, apesar do resultado, o técnico Fábio Oliveira deixa elogios à sua equipa, mas reconhece que é difícil perder por uma diferença tão expressiva.
0: Perder 8-0 dói, mas da forma como foi, nós não viemos aqui com autocarros, tentámos jogar, não queimámos tempo, tentámos sempre jogar, deixar uma boa imagem, agora quando, quando o suporte tem acelera, realmente é uma diferença muito grande, mas o que fica é, é ver os meus jogadores, no, antes de começar o jogo, a chorarem, a emoção, os adeptos incríveis, uma palavra para eles também, e é, é um momento único na história, na história do clube.
1: Fábio Oliveira, técnico do Domiense, e Ruben Mourinho, do Sporting, nas entrevistas rápidas da Sport TV. Além dos Leões, esta tarde apuraram-se para os oitavos de final Santa Clara, Leiria, Amarante, Tondela, Estoril e, já esta noite, o Aroca, que há minutos eliminou o Boa Vista no desempate por grandes penalidades.